0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Tormand, og jeg er Henrik Rasmussen. Langt det vigtigste emne for tiden omkring økonomi er den høje inflation. Derfor har vi i Rig på Viden valgt at lave en del episoder omkring det emne. Det vil vi gøre igen i dag, og komme endnu mere ned i teorien omkring det, og dykke ned i den seneste udvikling samt hvad der forventes omkring inflationen. Heldigvis har vi rigtig god hjælp med os igen i dag, vi har besøg af topøkonom og professor på CBS, Jesper Rangel, som vil tage os igennem de her forskellige ting. Tusind tak, fordi du vil være med igen, igen, Jesper. Jamen altså, selv tak. Skal vi ikke lige, kan du ikke lige starte med at give os den seneste udvikling i forhold til øh, hvad hedder det, inflationen i Europa og, og USA? Der er jo sket meget, øh, siden du var med sidst, men, men hvordan ser det ligesom ud?
1: Ja, den er høj. Den er <laughs> faktisk rigtig, 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 rigtig høj. Altså de seneste tal, der er jo, at den ligger der lige under 10% eller måske mere præcist omkring 9%. Æh, aller seneste tal, hvor vi sidder her og snakker, der er det jo 8,5% i USA og 9,1% i øh, Europa. Det er jo så Norden inflation, headline inflation, øh, og det vi er jo så, så også er interesserede i, det er jo typisk det, når vi tager energi og sådan nogle ting ud, altså kerneinflationen, og den ligger jo så lidt over de der 4% i Europa og, og omkring 6% i USA. Pointen er selvfølgelig, at inflationen den er bare super høj, øh, og den er bare jo sådan set øh, steget gennem det seneste år til halvanden, og, og ja, og altså der hvor den er. Men vi
0: er alligevel, der, er, der er alligevel sket en interessant udvikling, ikke? Altså fordi vi nåede et punkt i USA, hvor vi ligesom stoppede med at blive overrasket på opsiden, så vidt jeg husker i hvert fald, mens Europa fortsætter med at overrasker os negativt, altså inflationen er hele tiden højere. Ikke? Så altså, er vi begyndt at se det her med, at USA er begyndt at få nogenlunde kontrol,
1: mens at Europa stadig er i en svær situation? Jamen, der er nogle meget klare sammenlignelighedspunkter, og det er jo netop, at den bare stiger i begge områder, men der er selvfølgelig også nogle forskelle. Og jeg vil sige, der er no- i hvert fald nok noget, der tyder på, måske hvis man skal sige det på den måde, at USA måske er nærmere på toppen, så at sige, eller måske fra allerede er en gang med en vending, men, men jeg er alligevel selvfølgelig sådan lidt hesitat til at klare det endnu, øh, til at erklære det endnu, og det er jo, jo blandt andet den her kerneinflation, som, som ikke rigtig har givet sig endnu i, i USA, og så er der jo selvfølgelig også hele arbejdsmarkedet, som så stadig ser rigtig, rigtig stramt i USA. I Europa, der må man jo bare sige, at øh, den her krig i Ukraine og de her ekstremt voldsomme energipriser, jamen det er klart, de lægger et, 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 et meget tungt opadgående pres på inflationen i Europa.
0: Og hvad med sådan de seneste planer fra ICB og FED? Hvordan er det, de ser ud? Fordi der sker også noget nyt hele tiden. Og jeg synes aldrig rigtig at finde ud af, hvad der er planer, og hvad der bare er spekulationer i, hvad er planerne er.
1: Ja. <laughs> ja, det kan jeg virkelig godt forstå, fordi planerne bliver også ændret øh, hele tiden. Øhm, altså kort sagt, så er planerne jo også pengepolitikken. Det er selvfølgelig den meget, 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 meget korte version af det. Men, men det her med, at planerne bliver ændret, så kan man jo sige, noget af det, der er jo sket på det seneste, jamen det er jo, at, at hvor man jo så ligesom sådan lærdom efter finanskrisen, da renterne blev en rigtig, rigtig lave, så tænker man, nu er vi også i gang i nogle andre typer af, instrumenter, fordi renten er nede i nul. Og noget af det, man jo så købte alle de her obligationer op, men noget af det, man jo også gjorde, det var, at man begyndte på det, man kaldte forward guidance, som ligesom skulle ja, prøve at komme med nogle signaler om, hvor er pengepolitikken på vej hen, og på den måde prøver at influere på forventningerne til pengepolitikken. Og der har helt jo både ICB og Fed jo, de har jo sådan set sagt nu, jamen altså, vi, vi opgiver simpelthen forward guidance, fordi mm. øh, det er simpelthen svært at sige, hvad der skal ske fremover. Vi lader simpelthen datatale, så, så man kan egentlig godt forstå, at man er forvirret, fordi de har faktisk også ændret på den måde, kan man sige. Mm. Udover det så er det selvfølgelig de hele diskussionerne omkring hvor høj skal renten op og så videre, ikke? og man må jo sige i hvert fald stadigvæk, så er det jo det der jo ligger i kortene. Det er nogle, det er nogle ret markante stramninger, så kan vi sige bruge utrolig lang tid på at det næste møde og det er det 50 basispunkter og 75 og sådan noget. Det ved jeg ikke hvor spændende det er at bruge utrolig lang tid på, men, 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 men budskabet er selvfølgelig at der ligger stadig en, en, en markant opstramning. Nej, og jeg synes heller ikke, det er så interessant egentlig det her
0: med hvor, hvor meget de skal gøre næste møde og næste møde. Det jeg synes der er lidt interessant, det er når vi har hvad er den 9% inflation i Europa, for eksempel? Altså, hvor meget skal renten så totalt set op med, før at man får tæmmet det? Altså, er det muligt overhovedet at sige noget om det?
1: Jamen, det er et utroligt godt spørgsmål, selvfølgelig. Også fordi du kan sige... Jeg tror, der har en sidste, eller også fra det forrige gang. Det kan jeg så ikke huske, men der snakkede vi jo om 70'erne i hvert fald, i sammenligning med 70'erne. Og en af de ting, jo, som man kan sige, at man gjorde i 70'erne, det var jo faktisk at hæve den pengepolitiske rente stort set lige så meget som inflationen, og, og stort set samtidig. Så det vil altså sige, jamen, der vil man nok, hvis man så at sige var i, som i 70'erne i dag, jamen, så ville renten nok have været omkring de der 9% i dag. Det, eller det var i hvert fald den måde, man gjorde det på dengang. Og det er jo netop noget, noget, noget helt andet i dag, må man jo sige. Og der kan man jo sige, det skyldes nok også, og, 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 så kan man sige, hvor jeg hen ikke Når man, Altså, Jeg har jo været ude og sige mange gange, og vi har også sagt i det, det her program ikke tidligere. Jamen jeg synes, at centralbanken har været for langsom så, så, så det har de selvfølgelig, men nu er de jo så også ved at komme i gang fedt er ved at komme ordentligt i gang, og ECB er jo nok også ved at komme i gang. Så man kan sige, at i hvert fald, der sker i hvert fald noget. Vil man gerne have renten op på 9%? Nej, det, det vil jeg ikke. Altså, det, det, det vil jeg under ingen omstændighed. Og, og det har selvfølgelig noget at gøre med de, de årsager, øh, som vi jo kommer tilbage til senere, ved jeg. De årsager til, at den her inflation er så høj, ikke? Og nogle af dem er jo altså temporære. Så selvfølgelig skal renten ikke op på 9%, men omvendt så, så skal den da opad, ikke også? Det, det er helt sikkert renten er 0 i eurozonen, og det er selvfølgelig for lavt, ikke også? Men selvfølgelig skal den heller ikke op på 9.
0: Ja, fordi at nu siger du det selv, renten er nul i eurozonen, har der er 9% inflation, og de taler måske om hvad er det, 50 eller 75 basispunkter næste gang. Altså, er vi ikke bare stadig i en situation, hvor de er alt, alt for kontraktive? Jo jo, altså, altså det,
1: det, er... <laughs> jo, jo, det er der det tvivl. I min vurdering er der slet ingen tvivl om det. Det er de helt sikkert. Og derfor bliver de også jo nødt til at gå hårdt til værks, ikke? så snakker man om, at man kommer op på de der 2%, ikke, i løbet af, altså når vi når hen til årets slutning, og det skal man jo i hvert fald nok også. Altså man kan sige, det vigtige er jo ligesom, tror jeg i hvert fald, at det vigtige er jo selvfølgelig, at man signalerer, at man nu tager man det alvorligt, og, og, og nu gør man noget, fordi selvfølgelig kan man jo heller ikke fra den ene dag til den anden ændre fra, ja, fra 0 til 9, det er fuldstændig vanvittigt, men, 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 men at man signalerer, at vi har faktisk en, en, en plan, og, og, og nu, 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 nu gør vi det. det, det tror jeg er rigtig, 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 rigtig vigtigt.
0: Men hvis de nu, som de plejer at gøre, eller i hvert fald har gjort det, det sidste stykke tid, bliver ved med at være bagefter. Er der så ikke bare en kæmpe risiko for, at det her, altså, jo, jo længere tid det er om det, jo højere bliver inflationen. Jo, jo, jo
1: altså helt, helt sikkert, og det er her, der snakker vi jo primært Europa selvfølgelig ja. ikke? også, og ECB ikke også. Og jo, altså, det, 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 det er jo øh, risikoen, ikke, og, og den er der bestemt stadigvæk, og jeg synes stadig, det går for langsomt osv. Men selvfølgelig er det jo også rigtigt, at vi at, at skulle forsvare alt for meget, fordi det vil jeg egentlig, ikke, fordi jeg, jeg er kritisk. Men selvfølgelig er det også rigtigt, at vi står i den der rigtig, rigtig, rigtig svære situation, hvor vi kan se, at med, med ret stor sandsynlighed, så løber vi snart ind i en recession, fordi de her energipriser og de andre det simpelthen er så voldsomt. Så selvfølgelig er det også den der svære balancegang, at, at, at man kan heller ikke, jo trods alt hæve for meget, fordi man vil heller ikke skabe for stor en recession. Så, så for langsomt, jo, helt sikkert, at der skal noget til, men selvfølgelig, selvfølgelig er ECB også et svært dilemma.
0: Men tror du på den, altså tror du på, at det her med energipriser øh, og inflation, ligesom altså selv vil så meget købekraft ud af forbrugerne, at vi automatisk inder en recession, og derfor så behøver de egentlig ikke gøre så meget endnu hos ECB?
1: Nej, nej, det tror jeg ikke på. Nej, det tror jeg ikke på. Øh, det, 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 det er ikke den, jeg er i, men det er mere det her med jo simpelthen bare at få det kalibreret rigtigt. Renten skal op, yes, det skal den. Og selvfølgelig vil inflation tage noget købekraft ud. Men, men, men nej, jeg er ikke den boldgade, som jo for eksempel, hvis vi skal trække den der tilbage, Christine Legario var sidste efterår, hvor hun om sagde, at altså, det er jo netop af de her meget kraftige prisstigninger, de trækker så meget købekraft ud i økonomien, så det vil gå i sig selv igen. Og så sagde nej, det, det tror jeg ikke på. Og derfor tror jeg stadigvæk på det. Mm. Men, men vi er bare i en situation, hvor energipriserne er steget så meget, at, 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 at det er en svær balance,
0: jeg hører lidt på vandrørende fra nogle af dem, jeg diskuterer det her med, at, at der er simpelthen er nogen, der kan se potentiel deflation næste år, fordi at priserne er steget så meget i år, og risiko for recession og sådan noget. Øh, personligt synes jeg selv, det lyder meget et eller andet sted optimistisk, øh, men jeg bliver meget i tvivl, for der, jeg synes, der er mange, der siger de her ting, også folk, som er relativt inde i stoffet. Altså, er det på nogen måde altså rimeligt at antage at der skulle komme deflation allerede i 2023?
1: Det, det, det tror jeg også ikke. Ej, nej, det tror jeg heller ikke. så altså, altså, man kan sige det der er der svært her det er at der er nogle ekstrem volatile priser, energipriserne som virkelig brager der op af. Øh, men der er jo altså også et underliggende inflationspres for hvad skal vi sige, ja, den, den, den grundlæggende mm. efterspørgsel i økonomien. Og det er jo meget muligt og det kommer også an på alle de ting, som vi slet ikke kan spå om Men det er jo meget muligt selvfølgelig, at energipriserne kommer ned igen Det er heller ikke sikkert, men mere med, at de kommer så hurtigt op Kan det også godt være, at de kommer ned igen I hvert fald delvis dernedad og trækker noget inflation nedad Men så er der så bare så meget andet prispres i økonomien et arbejdsmarked Som er ekstremt stramt øh, og, 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 og andre typer af priser, som jo begynder at stige Og derfor så har jeg, jeg har svært ved at se, at vi skulle komme i en sådan situation
0: og, hvad med, og nu taler jeg igen stadig i Europa her, og vi kan sådan set også tale om det i USA, men den her lønprisspiral, som jo er det, alle er meget bange for, er vi begyndt at sætte tegn på, at der kommer sådan en rigtig løninflation i Europa endnu?
1: Altså i kort svar et eller andet sted nej. Altså vi har ikke set det her, og slet ikke som i USA, hvor løn stigninger er er, er ret markante. Så det må man sige, det har vi jo ikke endnu. Men vi ser selvfølgelig et arbejdsmarked, som er meget, meget, meget stramt rundt omkring i Europa. Og vi hører på vandrørende de her ting jo fra overenskomstforhandlinger osv., og man kan også sige altså det seneste tal vi har for 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 for, for lønpræ- altså i øjeblikket det er jo så helt tilbage fra første kvartal, der er ikke kommet andet kvartal Nå, okay. tal endnu. Og sådan <laughs> og der var de sådan set på det højeste niveau, det har været i lang tid, men men det er jo ikke sådan at det vi er ikke sådan vi er ikke sådan hardcore data på endnu, af at, mm. at, at det virkelig er ved at sætte af det Det må man også sige
0: okay og så den, den sidste ting jeg lige vil høre om her på på inflationsupdaten, så at sige det er Måske lidt tilbage til teorien, altså, fordi det er jo et eller andet sted i diskussionen, hvor sticky er inflation typisk. Altså, hvor lang tid plejer der at gå, før at priserne begynder at dæmpe sig af igen? Kan man sige noget om det?
1: altså en stor kund, der, vi, det er jo noget af det der, priserne er stikke eller inflationen er stikke øh, der, og, og, og så er der jo så forskellige komponenter af inflationen som er mere stikke end andre og så videre men inflationen bevæger sig jo typisk forholdsvis langsomt og det er derfor det har været så vildt, det der er sket gennem det seneste år fordi den der jo så er eksploderet eller hvordan man nu skal udtrykke, så det har ændret så hurtigt så man kan sige, der er, der er helt klart jo elementer i forbrugerprisen, som er ekstremt stikke og som det vil tage tid ligesom at Ja, og forvent igen, øh, fordi de er begyndt at komme opad nu, de stikpriser er begyndt at komme opad, og det betyder, at det kommer til at gå lidt tid, før de kommer nedad igen. Altså, de, de, jo, når vi så ser på studierne, altså, hvor, hvor de studier vi jo sådan kigger på, det er jo det her med, når der sker de her pengepolitiske stramninger, altså hvor lang tid tager det så, før det får den her effekt på, 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 på økonomien. Og der er jo, altså tommelfingerreglerne, det er jo, at vi, vi er omkring ni måneder et eller andet i den stil, før en pengepolitisk stramning begynder rent faktisk at have en effekt på, på, på priserne. Så, så, så der går noget tid, før det her det ligesom, øh, slår igennem, kan man sige.
0: Og hvad er det sådan, der typisk gør, at priser, eller at inflationen fortsætter? Er det, at man vender sig til prisstigninger, eller er det det her med løninflation? Det er nok nok begge ting, men altså, hvad, hvad er der sådan noget teoretisk, der gør, at det typisk bevæger sig langsomt? Som du
1: siger? I, I, der er selvfølgelig, der lønninger, selvfølgelig er det, og den er sådan, hvad skal man sige... Straightforward, eller hvad man nu vil kalde det. Ikke? Vi ser, at priserne stiger, så må vi også gerne have noget mere i løn, men vi forhandler ikke løn hver dag. Så, så der går noget tid, før det er. Men måske sådan mere akademisk spændende, eller hvad skal man sige, ikke? så det er det jo de andre. Fordi man kan sige, det der er også svært for, for os alle sammen, det er jo netop at finde ud af, er den her inflation mere permanent, eller hvad vi nu vil kalde det, eller mere persistent i hvert fald. Så vi får alle de her prissignaler, vi kan se alle de her mange, mange, mange forskellige priser, hvor nogle af dem ændrer sig meget, nogle af dem ændrer sig lidt, og så skal vi jo i gang med sådan en eller anden form for filtreringsproblem, hvor vi ligesom prøver at sige, jamen altså, hvor meget er det så, der, 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 der er mere persistent. Så, 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 og det er jo svært, ikke også? Øhm.
0: Så det er inflationsforventningerne, så at sige. Altså, hvis der er inflationsforventningerne, bliver vi det med at være inflation. Ja, det er sådan, man skal se det? Altså,
1: Der er et filtreringsproblem, hvor vi prøver at finde ud af, hvor meget af den her inflation er egentlig, Assistent. Altså, mm. hvor, hvor meget af den går måske bare væk i morgen, og hvor meget af den er måske sådan underliggende inflationspres. Og det har selvfølgelig betydning for forventningsdannelsen. Altså, så, så man kan sige, hvis vi nu tror, at det er jo en inflation, der bare går væk i morgen, ja. så ændrer vi nok ikke vores inflationsforventninger, mens men vi tror, der er nok noget af den her inflation, som bliver ved med at være der, så ændrer vi så øh, vores inflationsforventninger. Og noget af det, som der bliver jo snakket meget om i de her tider, og det er jo især jeg følger også John Cochrane's blog, selvfølgelig. Jeg tror, sådan, der er mange, mange økonomer, der gør i hvert fald. Noget af det, der bliver... Det kommer nok også til at snige sig ind i min næste blog, lige reklame, reklame. <laughs> <laughs> Noget af det, der bliver snakket rigtig meget om for øjeblikket, det er jo, altså, jamen, hvordan er det, vi danner forventninger? Fordi det har meget betydning for den fremtidige inflation. Altså danner vi faktisk adaptive forventninger? Altså ser vi simpelthen bare ser, hvad skete der i går? Og det er så det, vi bruger til at danne vores forventninger i morgen. Det ville jo være ret pessimistisk og godt, fordi nu er inflationen altså 9%, så er det nok det, vi forventer i morgen. Eller danner vi egentlig rationelle forventninger, hvor vi siger, at vi benytter alt vores informationsgrundlag. Og noget af det informationsgrundlag, det er jo netop energipriser, hvor vi kan se, at de stiger enormt hurtigt, og kan jo så også falde forholdsvis hurtigt. Så, så, så det er selvfølgelig også et empirisk spørgsmål, men også et rigtig vigtigt spørgsmål for det her gående fremad.
0: Helt klar. Og den, vi skal jo altid lige lave en masse catch-up, når du kommer på besøg, noget af det, du også har skrevet om det er øh, det her nye øh, pengepolitiske fænomen, der hedder TAP øh, fra ECB. Så kan du ikke lige til dels remind mig, hvad det er, det står for, og hvad det er, det betyder, øh, fordi at det er et lidt øh, interessant instrument, det er mm. valgt at bruge der.
1: Jamen altså, det, det er fint. Først så er det, fordi der er jo så mange af de der forkortelser, ikke? det er TPI. Nå, det er CPE. Ja, Sorry. Og, altså, det gør ikke noget. Man bliver jo totalt forvirret, ikke? Og man kan jo sige, at det er jo også. Det er jo, jeg, ved ikke, hvad den. jeg ved simpelthen ikke, hvem der sidder dernede og morser i den der. Altså. Men det er Transmission Protection Instrument, øh, som de kalder det. Basalt set så er det jo et instrument, man har opfundet, sådan at man faktisk kan hæve renten i den her situation og også situationer, men altså man kan hæve renten uden at det går alt for meget ud over Italien. Det er sådan set, hvis man skal oversætte det til ren så er det det, der er pointen simpelthen. Man har selvfølgelig været ICB, været bekymret for, nu skal vi i gang med at hæve renten, vi kan se, at renterne stiger ned i Italien Italien er et stort og et vigtigt euroland Italien får problemer med alt deres gæld Jamen, så har det også været svært for ECB at, at, at hæve renten. Øh, og så siger de så, okay, nu må vi så lave et instrument, sådan at vi simpelthen kan hæve renten, og så samtidig så at sige, ja, redde Italien, hvis man skal sige det på den måde. Så hvad er det rent praktisk, man så gør? Køber
0: man gæld tilbage ja.
1: i uh, Italien? Ja, ja, ja. altså det, der, det, der ligesom, så det nye instrument, det, det der er lidt pointen, det er jo at den måde, man har indtil videre købt alt det her gæld på, så har det jo været i relation til, Basalt set økonomien og størrelse, men, men mere præcist i forhold til det, der hedder ECB Capital, Mar- Capital Keys, altså hvad er deres, de forskellige landes er en del af ECB's egenkapital? Basalt set. Man kan købe masser af tysk gæld, fordi det er et stort land. Man kan ikke købe så meget øh, hvad ved jeg, øh, hollandsk gæld, fordi det er et lidt mindre land. Og det vil sige, okay, der er en eller anden grænse for, hvor meget italiensk gæld man kan købe, fordi nu er det så ikke gæld i Italien, der selvfølgelig er problemet. Så har man så lavet det her nye instrument. Hvor man siger og man siger meget, meget specifikt, at det er ikke det er ikke et instrument, der netop skal gælde for alle lande. Det er ikke et instrument, der skal gælde for alle lande. Det er et instrument, der skal gælde i specifikke omstændigheder. Altså igen Italien. Og så gør man det sådan, at man siger, jamen altså hvis markedet er disorderlig, altså er, er, bevæger sig forkert, så at sige. Ja, og det skal vi nok også lige vende. Ikke også? Men altså, hvis markedet bevæger sig forkert, så kan ECB under forskellige betingelser. Det kan vi også lige komme tilbage til med under forskellige betingelser, så kan de købe ubegrænset mængder af øh, det landskab. Så det vil sige, nu kan man simpelthen man kan simpelthen reelt købe under de forskellige betingelser simpelthen alt det landskab. Okay, ja, og så skal vi jo
0: så lige ind på det du selv nævnte, fordi at vi, vi plejer over at tale om efficiente markeder og sådan noget marked der har ret og, så hvad er hvad det og hvad er det for nogle betingelser?
1: Ja. Yeah. Altså disorderly market dynamics, det er simpelthen tanken af ECB, de skal sidde og kigge på renterne, og så skal de sige, okay, renterne i Italien, de er stedet mere, end de burde, øh, i forhold til den makroøkonomiske situation. Så man siger selvfølgelig, man anerkender selvfølgelig, at der kan være alt muligt makroøkonomi f.eks. for eksempel høj gæld. Jamen det kan gøre, at renten det skal være højere i det ene land, i det andet land, men så kan renten være for høj. Så altså, de sidder simpelthen nede i tårnet, ikke? og så kigger de på det, og så siger de så, at renten er for høj. Så det er sådan den ene, øh, og, det, og det er klart, det, det sk- har jeg nogle forskellige sådan, skriverier omkring, fordi man kan sige, på den ene side, så kan man selvfølgelig sige, at det er jo helt vanvittigt, øh, og, og, og det er det jo også nogle gange, <laughs> sådan et i hvert fald stykke af vejen, ikke? Også, hvordan skulle ECB kunne vide mere end, end, end marked. På den anden side, så er det selvfølgelig også rigtigt, at markedet nogle gange er eksorbitant volatil. altså er mere volatil end de underliggende fundamentals egentlig berettige, altså markedet går jo nogle gange lidt i selvsving, det, det, det må man også erkende i min blog og min analyse der kalder, kalder det det, man, kan, man kalder det at Man har multiple ligevægte Man går fra en god ligevægt Og lige pludselig altså markedet altså, det, det går godt det hele Og lige pludselig så bliver markedet med sig selv enige om når det går slet ikke godt Selvom der egentlig ikke rigtig er sket noget i, i økonomien Så nogle gange kan der ske sådan nogle ting Og der, 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 der kan man sådan set sige at det, der, det kan godt være fornuftigt at man har noget af det Men, men selvfølgelig er det ekstremt svært Netop at sige at, at det marked gør Det er nu forkert Vi mener øh, det bedre så det er sådan den ene ting ikke også, altså ECB skal simpelthen gå ind og sige, at markedet er forkert, og det er svært. Den anden der så er man kan sige, er meget mere fornuftigt synes jeg, eller i hvert fald ret fornuftigt synes jeg faktisk. Det er at, ligesom den ene betingelse, renterne skal være for høje, bum. Den anden betingelse det er så, at landet skal være, hvad skal vi kalde det, solvent. Nu bruger jeg ordet solvent. Og så kan man sige, okay skal ECB så også sidde og vurdere det? Nej, det skal det så ikke, og det synes jeg egentlig er meget smart, fordi der har man egentlig sagt, at, at, at det skal både være EU-kommissionen, der skal vurdere det, det vil altså sige politikerne, så det er ikke embedsmændene ECB, som skal lave den vurdering, men altså EU-kommissionen, og man vil faktisk også inddrage øh, IMF øh, i den vurdering. Så der kan man sige ligesom, at, at man vil simpelthen have eksterne øjne på, at det er OK, at man begynder at købe obligationer. Så kan man jo sige, og, og det synes jeg egentlig det er fornuftigt, så kan man jo selvfølgelig sige, hvis nu det hele det brænder, hvad lægger man så ved smæk på, og sådan nogle ting. Ikke? Også, men altså der, der, der er nogle, altså, der er nogle ting i konstruktionen, som, som man kan sige, det er, ikke, det er faktisk ikke helt vanvittigt. Så de har prøvet at lave
0: nogle checks and balances-agtigt, så de ikke har den her, som man umiddelbart ville tænke, at der er en
1: ekstrem form for fleksibilitet, så
0: har de prøvet at lægge nogle
1: ting ind. De har prøvet at lægge nogle begrænsninger, ikke? så, ligesom, så ikke, man ikke bare kan beskylde dem for, okay, nu går vi ud og redder Italien hele tiden. Ja. Men når der ligesom skal, ja, der skal være nogle betingelser opfyldt.
0: Og men, 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 man svarer det her til, at man åbner op for at kunne føre landespecifik pengepolitik i Europa. Er det ikke det, der nærmeste øh, konsekvensen?
1: Jo, altså du kan sige, jo, 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 jo det, jamen, det, det er det, andre. Og altså, altså grundlæggende synes jeg jo også, det er dårligt. Altså grundlæggende synes jeg jo, sådan helt grundlæggende synes jeg jo, som, som vi også har snakket om. Helt grundlæggende, så at det problem, der er i Italien, det er jo et politisk problem. Mm. Altså pengepolitik kan ikke på den lange bane løse Italiens gældsproblem. Og hvis italienerne ikke selv må kunne løse det, så må det jo være resten af politikerne i EU, som tager et politisk ansvar for at løbe det. Og det er klart, det er en kæmpe diskussion, det siger sig selv. Men, men, men på et eller andet sted, så er det forkert, at man lader ECB løse det her problem. Så, så, så grundlæggende synes jeg, det er et dårligt <går> instrument, fordi man grundlæggende må jo burde løse Italiens problem sådan mere fundamentalt. Men hvis man ikke kan det, er det, så, er det her instrument så det værste, man kunne finde på? Nej, det er det måske særlig ikke. ikke også? Så det er sådan lidt sådan, jeg træder lidt vandet her, kan man godt høre. Ikke også? Men det er sådan, at hvis, hvis politikerne ikke vil tage den på sig, ECB sidder med aben, så prøver ECB trods alt måske at sige, okay, vi prøver dog at, i det her tilfælde at løse aben lidt mindre dårligt, end vi ofte gør, <laughs> men prøver faktisk at tænke os lidt om, og det, det er måske et eller andet sted okay.
0: Og det sidste spørgsmål til det her, det er, hvad er, altså, eller hvad bør konsekvensen på inflationen være af det her instrument? Altså, for det, nu, hvis det er landespecifikt, altså, bør det, så hold den oppe i Italien, eller fordi det er jo en Det er helt limpelig,
1: klart limpelig, penge. Ja, helt sikkert. Altså, hvis, hvis de begynder at gøre det her i en extrem grad, altså, der kommer valg ned i Italien snart, ikke, Og hun også, what happens, og det hele, det går galt, og så videre, så videre, så videre, og Italien virkelig kommer i problemer, og de køber fuldstændig vildt op, Jep, så er det jo likviditet ude på markedet, helt generelt. Det er jo euro på markedet. Det kan godt være, at det er de italienske banker, der først ligger med alle de italienske statsobligationer, så, så de først får al den likviditet, men den kører selvfølgelig rundt i, i, i det finansielle system i eurozonen. Så der er ingen tvivl om, at, 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 at det, hvis man rent faktisk iværksætter det her TPI, så vil det have et opadgående pres på inflationen. Så vi ECB jo siger, okay, vi kan gøre nogle tekniske ting, vi kan prøve at sterilisere det og sådan noget, ikke? men altså at the end of the day, så, så vil det modvirke den stramning, man, man egentlig er i gang med i forhold til inflationen. Helt klart. Så skal vi til det seneste
0: post. <laughs> du har skrevet et, et nyt blogindlæg her, som hedder, why is inflation so high? Så kan du ikke lige starte med at fortælle os de fire årsager til, at inflationen er så høj?
1: Jo, altså øh, jeg, jeg siger, jeg lejner der fire årsager til op. Det er i hvert fald dem, jeg synes er de vigtigste. Øh, og det ene det er jo, at det, det er jo, at vi kommer ud af corona. Altså vi havde en pandemi, så jeg mener bestemt, at pandemien er en del af forklaringen på den inflation, vi står i nu. Vi kommer ud af corona, vi kan ikke bruge nogen penge. Øh, det, der så sker samtidig, det er, at regeringer og centralbanker fører den her ekstrem ekspansive politik. Så vi får faktisk en masse penge, og det bliver billigere at låne. Og det vil altså sige, at vi får en meget, 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 meget kraftig stigning i efterspørgselen efter de første bølge. Og det vil altså sige, at da vi vi kommer ind i 2021, så ser vi, en, vi ser en markant og kraftig stigning i efterspørgselen, drevet af meget ekspansive finans- og pengepolitikere. Så det er den ene ting. Så kan man sige, hvad er det så, vi efterspørger? Jamen, det vi efterspørger, det er varer. Og det, og det er jo det her med, den måde at prøver ligesom at sige det på, det er jo det her med, at vi er lidt tilbage på vej på pandemien og sådan noget med restauranter er stadig lukket, vi kan stadig ikke tage ud og flyve og sådan nogle ting, men vi kan godt købe en ny iPad, og vi kan købe en ny computer, altså det vil sige, at vi efterspørger varer. Og det er sådan et ret markant skifte, fordi vi, som, vi lever i den her verden, hvor varer er blevet billigere og billigere, de er globalisering, de er blevet produceret i Indien, de er blevet produceret i Kina, så vi har sådan set brugt færre og færre af vores penge på varer gennem de sidste årtier jo simpelthen, fordi det er bare blevet billigere at købe en computer, billigere at købe en t-shirt, og vi har brugt flere og flere penge på restaurantbesøg osv. Og det, der så sker under corona, det er lige pludselig, så bruger vi ikke penge på restaurantbesøg, fordi vi ikke kan, men vi går ud og køber varer, så vi ser en markant efterspørgselsstigning på varer. Og så er problemet selvfølgelig, at de der varer, de kan jo ikke blive leveret, fordi der er stadig rest lukket over i fabrikkerne i Kina, og har skibene, de kan ikke lægge til i havnene. Så altså kombinationen af en ekstrem kraftig efterspørgselsstigning, som er drevet af penge og finanspolitik, og så det, vi efterspørger, det er varer, men som jo altså så ikke kan leveres. Det lyder så mange forklaringer, men der er egentlig tre. <laughs> og den sidste, øh, jeg så lægger væk på, og den kan man sådan set godt diskutere, om det er en separat forklaring, men jeg fremhæver den, og det er så jo stigningen i råvarepriserne. Grund til, at jeg fremhæver det, er, fordi den er drevet af de samme ting. Den er drevet af det er drevet af, at olien ikke kunne blive leveret. Og sådan så den er drevet af det samme som, som alt det andet. Men det, der har pointen, det er jo, at råvarepriser, de er jo også en del af produktionen, selvfølgelig. Altså virksomheder bruger råvarer, når de producerer sig, det vil sige, når råvarer de stiger, så begynder andre priser også at stige, så derfor fremhæver den som en fire faktor.
0: Okay. Og, og der, der er jo nogle af de her ting, som er midlertidige, mm-hmm. og så er der nogle, som hænger ved. Så kan vi ligesom dele dem op i, yeah. hvad, hvad, fordi det. Dem så vil sige, der kommer deflationer, og meget lav inflation næste ja. år, de vil pege på sådan noget som råvarerpriser og efterspørgsel og sådan noget, mens de andre måske vil pege mere på pengepolitik. Så hvordan, hvordan ser du det her?
1: Jamen altså man kan sige, forhåbentlig så corona er corona jo væk. Altså det er jo være et håb. Så ligesom sådan det... Med mindre man er kineser. <laughs> Med mindre man er kineser og præcis og alt det der. Men, men ligesom sådan, vi satte så på, at den ligesom del øh, i hvert fald er, er overstået i hvert fald. Ja. Så det kan man sige. Og så kan man jo sige, at den meget ekspansive finanspolitik, som jo var til decideret corona-relateret, jo altså i USA, man sender check ud, og, og alle de understøttelser, vi havde, er jo også overstået. Mm. Det, var jo, det var midlertidigt. Pengepolitikken er jo i gang med at blive strammet op, så på den måde kan man jo også sige, at den er op nok, og men nu det snakkede vi om i starten og så videre, men den er jo i gang med at blive strammet op, så det er også på en eller anden måde midlertidigt. Så nogle af tingene er jo midlertidige. Det, der så ligesom er problemet, det er jo, at al den ekspansion, det skabte, jamen det har jo så skabt nogle overophedede økonomier, simpelthen. Noget boligmarkedet som er overophedet, arbejdsmarkedet som er overophedet, og i det hele taget en, 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 en rigtig, rigtig høj efterspørgsel. Og det er jo så det, der desværre eller hvor man ud, når nu vi snakker inflation, så er det jo det, der desværre bliver svært at, at komme ud af, og det, som er den mere øh, persistente øh, del af det. Så, så man kan sige, at nogen del er nok noget midlertidigt, men der er altså også nogle andre rigtig, rigtig vigtige ting, jo simpelthen hele efterspørgselsdelen, som nok ikke er midlertidigt.
0: Simpelthen der er for meget gang i økonomien, så det skal være en recession, der ligesom
1: skal slå det i, eller? Ja, det, 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 det skal det jo. Altså, det skal i hvert fald være en opbremsning ikke? Og, og jeg, 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 jeg tror også, at vi ikke kommer ud, når man er recession, ikke også? Men men, men ja, ja.
0: Men hvis der så kommer en recession, er der så ikke sådan god sandsynlighed for, at inflationen så kommer markant ned næste år? Altså det er vel ja, øh, det, men vil så det har... folk
1: ser ind i, ikke? Jo, 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 helt sikkert. Men så har vi jo bare lige det, som vi ud om i starten, at en del af de der priser, de er altså ret stikke i, ikke også? Så, 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 jo, den vil jo komme ned, men hvis man så ligesom, åh, hvor, hvor lav er den efterspørgsel? Skal jeg virkelig sætte mine priser ned, eller skal jeg bare holde lidt igen? Og, og på den måde, så kommer det jo alligevel til at tage tid, før den sådan jo nok kommer ned. Okay,
0: øhm, og det er igen til de årsager, altså nu peger du på fire, ikke? Og, og det er jo altid sådan, hvad så det mest afgørende, ikke? altså hvad, hvad, hvad tror du er sådan den største driver for det her?
1: Jeg vil sige, at den største driver, det er kombinationen mellem, eller af corona og de ekspansive politikere, okay. det mener jeg helt klart, altså det med råvarerne, det er, jeg frem, som sagt, jeg sagde det allerede, den frem, altså man kan faktisk lang tid diskutere, om det overhovedet er en separat forklaring, fordi den, det følger af det andet. Men altså det med jo, at corona var så specielt, jo, øh, og vi dermed jo ligesom sad derhjemme og ikke kunne bruge pengene, og, de bare, og vi jo lige fik løn, hvis vi gjorde det, og vi jo så sparer rigtig meget op. Og, når så bliver, og så samtidig en, en ekstrem ekspansiv politik, en, så jeg vil sige, at kombinationen af de to ting, det, 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 det er det. Og så kan man jo sige, corona er jo ikke nogen skyld. Altså igen, er det kinesernes skyld, det, det ved jeg ikke, og det kan måske spørge nogle videnskabsmænd om, men altså, jo ja, kvinder, men altså, men altså, corona er vel ingen skyld, ikke også? Men, men de ekspansive politikker, det er jo nogen skyld. Det er jo politikernes skyld, og, og centralbankschefernes øh, skyld, så man kan sige, kunne man have undgået det, vi var i, eller er I? er I? Jamen det kunne man jo nok til dels på en eller anden måde. Men er vi så tilbage til gode gamle Friedman? Hvad er det, vil sige?
0: Du nævner ham også i din blog. Altså, inflation is always an a- everywhere a monetary phenomenon.
1: Jamen, altså, altså, ja. Altså både og. Ikke også? Altså, jeg, jeg ser det sådan her, at vi går ind i marts og februar og så osv. 2020, og vi bliver jo alle sammen fuldstændig skræmt for videre sans og vi aner ikke hvad det her vi er og vi aner ikke hvor slemt det bliver og markederne går fuldstændig i panik og så videre ikke? der synes jeg bestemt det var fornuftigt synes jeg, at man trykker på alle knapper og siger at det her det må vi altså holde hånden under, sådan at vi ikke får en, en, et, et markant og meget voldsomt tilbageslag det, der er selvfølgelig bare er problemet, det er så, at det bliver ved, at det bliver ved. Det bliver ved gennem anden halvdel af 20, det bliver ved gennem 21, øh, og det bliver ved helt indtil efteråret 21, at man simpelthen har ekstremt ekspansive politikker. Så altså, problemet der, det er bare, at det bliver ved for længe. I min vurdering ikke, at man gør det i starten, men at man simpelthen har at de her ekspansive politikker alt, alt, alt for længe. Ja. Og det omtaler
0: du også som markante politikfejl faktisk i din blog,
1: jo, altså det, ja, altså det, jo, det synes jeg, det er. Altså både finanspolitikken, og det er nok især i USA, men altså der var finanspolitikken alt for ekspansiv, Og så har pengepolitikken jo bare været alt, alt, alt for langsom øh, med at stramme op. Så, 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 så jo, det synes jeg, det har været.
0: Og en ting, du også peger på i artiklen, det er i forhold til krigen i Ukraine. Øh, jeg tror så gar. Nu er jeg lidt usikker, men jeg så en explainer-video fra DR forleden omkring inflation, og jeg mener også, at det var en af de elementer, de øh, pegede på. Så hvad er det? Er, er det afgørende for inflationen,
1: det her, eller hvordan? Altså Det korte svar, mener jeg jo, er, er nej. Øhm, og det skyldes jo det her med, at inflationen var jo klart stigende op gennem 2021, og jo indtil... Øhm, indtil Rusland invaderer Ukraine. Så man kan sige, at den, den grundlæggende årsag til, at vi har inflation, har ganske simpelt intet med Ukraine at gøre. Altså, inflationen var høj inden, og hvis der ikke havde været en krig i Ukraine, så havde inflationen også været høj i dag. Så, så grundlæggende, så er det jo nemt, de ekspensive politikker, det stammer på arbejdsmarkedet, når de overophedede økonomier, som gør det. Så, 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 så nej, Ukraine er ikke en årsag til, at vi har så høj inflation. Når det er sagt selvfølgelig, så er det klart, at, at, at så har vi jo så efter Ukraine fået de her ekstreme energiprisstigninger, og de skubber selvfølgelig til inflationen, så selvfølgelig har Ukraine en, 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 en forstærkende effekt på, på inflationen i dag, og især i Europa, men den grundlæggende årsag, det, det er jo ikke Ukraine.
0: Og så lige en, en sidste ting her, øh, Jesper, og det er i forhold til, hvis vi skal se lidt fremad, fordi at nu er vi jo selvfølgelig også bare i lille Danmark, og der er valgkampe og alt muligt. Øh, og politikere begynder jo altid at gøre ting, når der er inflation, og, og begynder nogle gange at gøre nogle forkerte ting. Altså et lidt to-dels spørgsmål. Øh, til dels kan politikere bekæmpe inflation. Øh, jeg kender nok godt svaret, men jeg vil gerne høre dig sige det. Og, og to, øh, hvad er det absolut vigtigste våben imod
1: inflation. men hvis altså, du kan sige, kunne du producere noget med olie og sådan noget, ikke så? Men altså, læg det til side, så er det... Nej, altså, det er jo pengepolitik. Altså, det er pengepolitik i den sidste ende, som er ansvarlig for inflationen, og det det, pengepolitik kan, det er at styre eller i hvert fald påvirke øh, inflationen, så, så der er ingen tvivl om, at pengepolitikken den skal, den, den skal strammes, øh, og, og det er det vigtigste. Så er det jo klart, at, at når man er i gang med at stramme en politik, så er det jo vigtigt, at en finanspolitik ikke modarbejder det, mm. altså med at være for ekspensiv, fordi ja, så opnår man ikke det, som man egentlig prøver at opnå. Så selvfølgelig skal der også være en eller anden form for koordinering, eksplicit eller implicit, mellem finans- og pengepolitik, men altså pengepolitikken, det, 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 det er det vigtigste. Og til det, så ligger der vel også lidt i spørgsmålet, ikke? Jamen altså, altså er så ekspensiv penge, finanspolitik, undskyld, er det kun dårligt? Ja, det er det et eller andet sted og sådan noget, men altså, det er jo helt forståeligt, de sociale konsekvenser, som, som alt det her har, øh, hvor jo, at der er dele af befolkningerne rundt omkring i Europa og USA, hvor det her jo gør rigtig, rigtig, rigtig ondt. Altså, det, det, for lavindkomstgrupper så udgør jo både fødevareenergi jo en større del af deres for, øh, hvad de vil, forbrugsmønstre, og der gør det rigtig ondt, og, og man har ikke så mange penge. Og der tror jeg så, at lærdom, den er jo mere, at man kan sige, altså man skal jo så nok ikke sænke på afgifterne for eksempel, øh, eller noget af den stil, fordi det hjælper jo alle, det vil sige, det hjælper også de høje indkomster. Men vi vil jo egentlig gerne have til at få brug mindre. Så hvis man vil have et socialt perspektiv i det her, så er det jo nok simpelthen altså direkte, altså direkte understøttelser. Altså så du kan sige, den her varmesjek er sådan set, nu skulle hun være sendt til de rigtige mennesker og sådan ting. men det er nok den type af øh, finanspolitik, man kan føre, hvis man rent faktisk vil prøve at, 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 at tilgodese de dele af befolkningen, som bliver ramt rigtig hårdt af de her inflationsstigninger.
0: Okay. Har du noget øh, sidste, du vil tilføje for her omkring... Øh
1: det har været meget rundt.
0: <laughs> er der noget, du synes, vi mangler? Noget, Nej, der, det,
1: fast? det har været spændende, og det er jo fint at forvente det her, fordi det er jo en utrolig mærkelig situation, vi står i. Altså, vi har troet de sidste 20 år, at inflation, det var slet ikke noget, vi behøvede at snakke om, og lige pludselig, så er den simpelthen på alles læber og gør rigtig, rigtig ondt mange steder. Så det var fint, vi fik lov at vende det hele. Tusind tak, fordi du var med, Jesper. Tak, tak.
0: tak. for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt er vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormann, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.